0: Hallöchen, herzlich willkommen zu eurem lustigsten WG-Podcast.
1: Zum lustigsten, unlustigen WG-Podcast. Aus den people.
0: Hola, amigos. Herzlich willkommen zur 15. Episode von Hasenhausen. <enhancing noise> willkommen, willkommen.
1: Nächster Halt Hasenhausen. Dein WG-Podcast. Mit Tabea und Lea.
0: Steigen wir direkt ein oder wie sehe ich das hier? Ja. Sehr gut. Ähm, wie geht's es dir heute, liebe Tabea? Hm,
1: Sehr gut. Auf einer äh,
0: Schulnotenskala von 1 bis 6?
1: 6. Aber ist dann 6 schlecht? Ja. <lacht> Aber Sex ist doch nie schlecht. <lacht> oh, Wenn man wow, über 30 ist, habe ich gelernt. Ja, genau. Jetzt kriegen wir wieder eine schlechte Rezension für schlechte Witze. <lacht> Aha, sie haben Witze mit Sex und Sex gemacht. <lacht> ja,
0: du hast mir das erzählt, dass man ab 30 keinen schlechten Sex mehr
1: haben kann. Ja, kann ich, nehme ich zurück. Ah, oh. oh ja, also ich habe das könnten. allen erzählt und ich habe das auch wirklich lange geglaubt. Und ich habe sehr vielen Frauen die Angst hatten, 30 zu werden, quasi in Aussicht gestellt, dass es danach rapide bergauf geht, was das Sexualleben angeht. Ich glaube, das trifft auch in 90 Prozent der Fälle zu, aber ich habe leider geschafft, auch mal die Ausnahme zu erleben. Ach, <lacht> Darauf
0: kommen wir eventuell heute
1: oder wann anders zurück. Okay, ich trinke ein bisschen schneller meinen Gin Tonic.
0: <lacht> Dann noch einige Fragen zu. Ja, okay. also ich,
1: ich beantworte deine Frage mit Zwei Minus. Zwei Minus. Hm. Das ist doch gut. Ja. Du gestern, warst, war das ist, gut. gestern war Stammtisch. Danach geht es mir immer gut.
0: Gestern war Stammtisch und du warst heute beim Friseur und das macht dir meistens
1: gute Laune. Oh mein ja. Gott. Oberflächlichkeit. Miep, miep. Stimmt. Um hm. was Tussi-mäßiges zu sagen, ich habe mir die Augenbrauen und die Wimpern färben lassen hm. und das hat mich sehr glücklich gemacht, <lacht> weil ich mich jetzt drei Wochen lang nicht mehr schminken muss.
0: <lacht> ja, das ist ähm, nur von Vorteil.
1: Ja, und deine Laune so, mm, liebe Lea?
0: Ich hatte heute einen produktiven Tag in der Uni, ähm, aber ich habe heute noch 15 To-Dos auf meiner Liste, das oh. heißt... Äh, eher drei Minus heute. Bei mir zusätzlich regnet es noch und ich muss heute auch noch mal das verlassen und so. Mäh. 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 Okay. Drei Minus. Aber es ist noch okay. Es ist das, das, was ich in der Uni immer an Noten bekomme. <lacht> Seit neuestem bin ich schlecht geworden. Deswegen mit 3 Minus ist in Ordnung. Ist durchgekommen.
1: Und was würde dich fröhlicher machen? Wenn du jetzt was wünschen könntest? Gutes Wetter. Mhm. Ferien. Ja.
0: Das war's. Okay.
1: Das Gute <lacht> ist, apropos Ferien, die Lea hier, die mir gegenüber sitzt, fliegt in genau ah, fliegst schon zwei in drei Tagen. In drei, drei <lacht> Tagen nach Australien. Ist heute Dienstag? Heute ist Dienstag.
0: Mhm. Ja, dann am Freitag. Kann ich ja. zählen. Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Drei Tage. Mhm. Genau.
1: Ja, Australien. weißt du dich oder bist du eher so, ich bin nämlich vor Reisen immer, wenn kurz bevor die anfangen, freue ich mich nicht mehr, da bin ich nur noch gestresst und denke so, oh, Koffer packen und dahin fahren und dann warten am Flughafen und dann finden die wieder irgendwas, was man nicht dabei haben darf und dann muss man fliegen und sitzen und nicht schlafen können und dann wird mir schlecht und neben mir sitzt jemand, der übel riecht und sowas. <lacht> also je näher die Reise kommt, desto weniger Bock habe ich.
0: Ja, das Gute ist ja, da kommt mein alte, meine alte Regel wieder. Wenn ich mich auf etwas freue, dann wird es scheiße. Wenn ich mich auf etwas nicht freue, dann wird es überraschend gut. Und ich hoffe, zweiterer Fall wird eintreten diesen Freitag. Weil ich habe nämlich nicht so Bock, ich bin nicht so vorbereitet. Ich bin noch voll im Stress, in Erledigungen machen, habe noch nicht mal dran gedacht, einzuchecken, Visum zu checken, meine Sachen zu packen, irgendwas zu organisieren. Ich weiß ja noch nicht mal, wann ich wie von wo fliege. Ja. Deswegen bin ja. ich noch nicht vorbereitet. Das wird mich auch ab morgen Abend ein bisschen nervös machen. Aber prinzipiell habe ich sehr, sehr viel Bock schon beim Packen. Ich liebe ja Packen für den Urlaub. Mhm. Finde ich toll. Hassen die meisten. Ich liebe es. Ich liebe es auch wieder auszupacken und zu, zu waschen und so. Mhm. <lacht> bist du denn ein,
1: eine gute Packerin? Also kommst ich du im du Urlaub an und denkst, ich habe alles, was ich brauche? Oder bist du jemand, der ankommt und denkt, scheiße, wieso habe ich den Wintermantel für Australien eingepackt oder sowas?
0: <lacht> Nein, ich bin eine echte Profi-Packerin. Also ab und zu habe ich mal ein paar, eins zwei Oberteile zu viel dabei, aber meistens genau richtig. Ah, ja okay. Viele ja. machen ja den Fehler, die nehmen dann die Sachen mit, die sie sich mal gekauft haben, wo sie sich gedacht haben, ja, das ziehe ich bestimmt mal im Urlaub an, so die ganzen... Kleinen Sachen oder so einen schönen Sommerhut, aber wenn man den in Köln oder wo auch immer man beheimatet ist, nie anzieht, dann wird man den auch im Urlaub nie anziehen, weil man nur bequeme Sachen anziehen möchte im Urlaub, die man gern mag. Mhm. <lacht> ähm, deswegen ist es einfach völlig unnutz, das erstens zu kaufen und zweitens dann noch mit in den Urlaub zu nehmen, ohne dass man es vorher irgendwann mal zu irgendeiner Occasion
1: angetragen, ja. an,
0: angetragen hat, <lacht> <lacht> ähm, anhatte, ja.
1: Ich erinnere mich gerade, wie ich ganz spontan für ein Tinder-Date nach Würzburg gefahren bin. <lacht> so eine Stunde vorher habe ich dir geschrieben, ich fahre jetzt los und dann bist du nach Hause gekommen und ich hatte irgendwie noch eine Viertelstunde und musste noch packen <lacht> und dann hast du quasi mich angebrüllt: äh, Dio, Kondome! <lacht> Ich weiß gar nicht, was du sonst gesagt hast und ich habe einfach panisch alles in den Koffer geworfen und ich glaube, du hast Kondome reingetan und zwar ziemlich vieles und dass ich dann ganz gestresst war, dass ich jetzt irgendwie performen muss und ja. der Typ übrigens auch, Echt? Ja, der meinte, oh du hast Kondome eingepackt, habe ich gesagt, das hat meine Mitbewohnerin gemacht. Das sind ganz schön viele.
0: Das wusste ich ja noch gar nicht, wie lustig. Ja, ja das finde ich, also es ja, spricht ja auch schon wieder entweder für oder gegen mich, dass die Leute gerne anschreie, was sie machen sollen. Ja. Wir machen jetzt einen Podcast, du packst jetzt die Kondome in deine Reisetasche. Ja. Dominante Art. Ja, ja, Dominanz. Dominanz, das beschreibt mich ziemlich gut. <lacht> nicht unbedingt gerechtfertigt oft, aber ähm, trotzdem vorhanden, sage ich mal.
1: ja. Ne? Das kann ich unterschreiben.
0: Das ist doch ein schöner Side-Fact über mich. Ja. Mhm. Willst du ein Fact über dich hören? Mm,
1: kommt drauf an. Ich glaube, ich, ich. habe keine Wahl. Erzähl, <lacht> was gibt es über die Tabea zu wissen?
0: Naja, naja. es ist jetzt nichts aus dem Sexfeld, wo mhm. wir ja aktiv sind, weil wir sind ja euer neuer Sex-Podcast. Der unlustige Sex-Podcast. Genau. Ich immer stets bemüht. Mhm. <lacht> Tabea war immer stets bemüht. Geil.
1: Immer und stets. Ja, gut. Immer stets bemüht. Oh, ist mir denn danach. Immer ist stets dauernd bemüht. Ununterbrochen. Immer
0: meistens ist das so, dass sie sich gut verstanden hat. Okay, wow. Okay, aus dem Lebensmittel. Sektor möchte ich gerne ein über die Tabea erzählen. Sie guckt schon wieder, als wüsste sie es. Natürlich weiß sie es.
1: Nein, ich habe vor <lacht> eben noch gedacht, wie lustig wäre, wenn die Lea das und das erzählen würde. Und äh, das hatte was mit Lebensmitteln zu tun. Vielleicht kannst du Gedanken lesen.
0: Hm, ich glaube aber Druck. nicht. Hm. Hm, hm. Hm. Schluck Tintonic. Ähm, ja, also wir, wir haben es, glaube ich, noch nie erzählt. Ich habe schon erzählt. Ich kann mich nur nicht erinnern, weil ich, meine Mutter sagt, ich habe ein ähm, Gehirn wie ein Sieb, dass wir ähm, ein Vegetarierhaushalt sind. Haben wir schon mal erzählt, Bestimmt, oder? Ja, ja. Falls nicht, schreibt uns eine Info. Schreibt uns eine Info.
1: Mann, <lacht> es fängt schon wieder an. Schreibt uns eine Mail an. Info at Hasenhausen-Podcast.de oder schreibt uns bei Instagram eine Direktnachricht oder einen Kommentar. Ja, was kann man noch bei Instagram machen? Das war's. Herzchen vergeben, aber dann wissen wir nicht, ob wir was doppelt erzählt haben.
0: <lacht> Richtig. Okay, also, sie ist, ähm, wir sind nicht nur Vegetarier, sondern ähm, Tabea hat ganz ähm, wunderliche, für mich wunderliche ähm, Vorlieben und Abneigungen gegen bestimmte Lebensmittel, <lacht> was unter anderem Tomaten beinhaltet. <lacht> ja.
1: Findet sie ganz schlimm. Ganz, ganz fiese. Äh Lebensgefährten, würde ich sagen, <lacht> Gesellen. Tomaten sind ganz fiese Gesellen.
0: <lacht> genau, und das sind, also hört man nicht oft, hört man manchmal und die Leute, die dann keine Tomaten essen, begründen das dann mit der Konsistenz der Tomaten, mm. dass das denen
1: nicht passt. Ja. Das
0: passt ihnen nicht. Okay, dann magst du aber Sachen, die viele andere Leute nicht mögen, zum Beispiel Lakritze sehr gerne. Oh
1: mein Gott, ja.
0: Magst du die Liste vervollständigen?
1: Ja. Sachen, die du nicht magst sind die du magst. Ähm, das widerspricht so ein bisschen dem, dass ich gerade einen Schokoriegel gegessen habe, aber mhm. äh, eigentlich mag ich ganz selten nur Schokolade. Also wenn jemand sagt, ich habe Süßigkeiten gekauft und sagt, ich habe Schokolade gekauft, dann denke ich mir, ja schön für dich. Mhm. Und ich war tatsächlich das Kind, was an Weihnachten und Nikolaus gesagt hat, bitte schenk mir keine Schokolade.
0: Weil hm, ich das ekelhaft eh fand.
1: Also ich habe dann so, so ein Stück fand ich lecker und mehr danach, ich habe dann gemerkt, man isst das aus Sucht, aber nicht, weil ich es geil finde. Hm. Aber ich habe trotzdem über Schokolade in Massen bekommen. Ähm, jetzt will ich noch irgendwas Verrücktes sagen, was ich gerne mag. Ne? <lacht> also dass ich Schokolade nicht gern mag, ist auch ein bisschen außergewöhnlich. Kohlrabi oder so. Kohlrabi und Fenchel. Oh ja, geil. Mm. Geiler Scheiß. Rosenkohl. Mm. Ich liebe Rosenkohl. Das ist, glaube ich, selten, mm. dass Menschen Rosenkohl mögen. Mm. Lecker, lecker. Oder ich hasse Fisch. Alles, was, oder alles, was nach Meer schmeckt. Also auch Algen könnte ich mich bekotzen. Aber zwei <lacht> Ausnahmen, wo man ja denkt, so Leute, die keinen Fisch mögen, die mögen dann am ehesten sowas Einfaches wie Fischstäbchen oder Lachs mag fast jeder. Mm. Mag ich überhaupt nicht. Das Einzige, was ich mag, ist Oktopus. Und zwar Boah. hier mit, wenn man die Tentakel sieht. Nicht diese Kadab also Kadamari, meinetwegen, aber wirklich noch diesen Tentakel. Also ich esse keine Tiere mehr, aber würde, das wäre was, was ich gerne essen würde. Und, ähm, Jakobsmuschel. Also eher die außer, <lacht> <lacht> ein bisschen außergewöhnlichen Sachen.
0: Sehr interessant, siehst du? Das wusste ich auch noch gar nicht. Guck mal. Ja, ja, wir essen ja auch ein Fleisch zusammen. <lacht> Komisch. <Ja. lacht> okay, sehr schön. Jetzt bin ich gespannt auf meinen Fakt
1: der Woche. Mhm. Ja, der ist ein bisschen unkreativ. Das macht nichts, weil, das bin ich auch. Gut, also wir waren letzte Woche, ich versuche, weil es so unkreativ ist, das mit einer Geschichte einzuleiten, <lacht> mit dem Patenonkel in äh, einer Kneipe namens Südkurve in Köln. Nein, ah. Eine absolute Kaschemme vor dem Herrn, aber sowas, was, was, was wenn man in Köln wohnt, dann, braucht, dann mag man auch solche Kneipen so, so, so Kitsch-Deko an der Wand hängen. Definiere
0: und. Kaschemme. Das würde mich jetzt wirklich interessieren. Also es ist für mich abgeranzt.
1: Ja. Okay, also aber mit Charme. Genau. Ja. Und irgendwie so alte Möbel, die du dir niemals in die Wohnung stellen würdest. Aber irgendwie in so einer Kneipe, wenn da so eine ganz uralte Bank ist, mit so einem ganz hässlichen Bezug, mit so einem ganz hässlichen dunklen Muster drauf und äh, Möbel mit dunklem Holz. Und äh, ich teilweise sah es auch aus, als wären da Gartenmöbel drin, also so alte Möbel, die du dir nirgendwo hinstellen würdest. Die standen da drin und ganz viel so blinkende Deko. <lacht> also also äh, auf den ersten Blick klingt das schrecklich und das ist aber, es macht irgendwie genau den Charme aus. Und da sitzen die Leute halt morgens um sechs schon und trinken ihr Bier. Und also kannst du eigentlich zu jeder Uhrzeit vorbeigehen. Da sitzt immer irgendwer mit einem Bier an der Theke und in meiner Fantasie rauchen die Menschen auch, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. <lacht> aber ich muss trotzdem noch mal kurz was ja. einwerfen.
0: So wie du das beschreibst, könnte man auch ganz einfach kurz sagen, dass Köln eine Kaschemme ist. So mit den allen Facts, die du gerade über das Wort Kaschemme wie, wie schreibt man
1: Kaschemme eigentlich? K A S C H E M M E. Kaschemme, wie man es spricht, ja? ja. Und weil bald Karneval ist, musst, kennst du bestimmt auch hier die Karawane zieht weiter, den Song. Karawane zieht weiter, weiter, der Sultan hätte wurscht. Und da ah, gibt's ich dachte nämlich, immer, der ist tot. Nein. <lacht> ich weiß aber leider nicht, ob das heißt, der hat Durst oder er hält Durst durch. Aber ich glaube, es heißt, er hält er hat Durst. Oh mein <lacht> Gott, weil jetzt habe ich gerade eine Sprachverwirrung. Und da kommt nämlich drin vor, jeden mal in eine andere Kaschem. Schem. Ja, meine andere Kaschem, Shem. Und ich habe mir vorgenommen, niemals im Podcast zu singen. Ich habe es gerade getan. Und kleiner Apropos Karneval: Ich habe eine sehr lustige Arbeitskollegin, die ja. liebt Karneval und die hat immer vor mir Feierabend. Und wenn die an mir vorbeigeht und besonders gute Laune hat. Dann sagt die, ich kenne einer, der einer kennt, der jetzt nach Hause geht. Dann antworte ich immer, ich kenne einer, der einer kennt, der blieb noch da. Das ist unsere lustige Büroverabschiedung. Oh, richtig schön. Ja. Und keiner hat es verstanden, den noch nie Karneval in Köln gefeiert hat. Weil ich hätte es dir auch nicht
0: übersetzen können bis ja. vor fünf Jahren.
1: Also man muss dafür Querbeat kennen. Oh. Ich weiß gar nicht, wie der Song heißt. Ist aber der beliebteste Song von Querbeat. also äh, für, wenn man Querbeat sucht bei sämtlichen Musikportalen, ich kenne genau zwei, <lacht> wird es wahrscheinlich der allererste Song sein. Soll ich das jetzt... Googles selber. <lacht> Punkt. Frag Dr. Google. Genau. Okay. Back Oder to, back to noch besser game. Ecosia.
0: Ecosia. Ecosia ist doch mal selber. Ja, genau.
1: Dann tut er noch was Gutes fürs Klima. Stimmt. Ja, zurück zum Fakt. Ja, bitte. Also ich saß dann da...
0: Wo waren wir jetzt? Ach so, in, in, in der Kaschemme. Ja, genau.
1: Und dann hast du dich mit dem Patenonkel unterhalten. Äh, uh, mir fällt gerade was ein. <lacht> wow. Ich habe gerade an ein Geburtstagsgeschenk von dir gedacht, weil man muss wissen, Lea hat bald Geburtstag Yay. und während wir hier so reden, ist mir endlich mal was eingefallen, was ich dir schenken könnte.
0: Endlich mal, weil sonst bist du immer ganz schlecht mit Geschenken.
1: Ja, jedenfalls habt ihr euch <lacht> nämlich unterhalten. Nein. <lacht> Nein. Natürlich nicht, das war ironisch, Mann. Ja. <lacht> oh, bitte, oh, bitte, bitte, liebe ZuhörerInnen. Das war Ironie. <lacht> <lacht> ähm. Und dann hast du, habt ihr euch unterhalten über Wacken und ich will unbedingt, ich weiß gar nicht, wo du noch hin wolltest, bei ich will unbedingt nach Wacken bin ich ausgestiegen, habe gedacht. Brauche ich die Karten für Wacken nächstes Jahr? Nein. <lacht> die wären ein teuer. teuer. jetzt ganz schnell das Thema gewechselt. <lacht> ja, und das war ein Punkt, wo ich dachte, oh nee, jetzt passiert wieder das. Jetzt reden die wieder über irgendwelche Bands, die ich nicht kenne, die die ganz toll finden, die ich ganz schrecklich finde. Und wenn der Patenonkel da ist, dann macht er ja auch noch, das wünscht er sich ja immer, dass er mal Musik auswählen darf. Und dann müssen wir die schreckliche Schreimmusik ja noch hören, jedes Mal, wenn er hier ist. <lacht> ähm, also lange Rede, kurzer Sinn. An dem Punkt äh, sind wir mal nicht auf einer Wellenlänge. Du hörst ganz schreckliche Musik.
0: <lacht> das ist auch geil, weil einer der ersten Facts für mich war ja, dass ich keine Musik höre.
1: Ja, aber wenn. Dann die Schreimusik. Das stimmt nicht. Es gibt noch drei coole Bands, die die Frau hört. Also Lea hört. Oh,
0: danke.
1: Äh, Ryan O'Reilly. Ja. Woman, eine Band aus Köln, die man unbedingt kennen sollte. Und Sammy hm. Deluxe. Ja, genau. So. Und ansonsten, also meistens hört sie keine Musik, aber sie ist leider <lacht> Fan von, äh, wenn, wie würdest du das Genre benennen? Schreimusik-Genre? Ja. Metalcore. Ja, wieso? Warum ja. findet man das gut? Ich verstehe das nicht.
0: Melodic Metalcore mit Lyrics und irgendwas zum in Moshpit
1: reinrennen. Aber was ist die, also findest du dann die Texte gut? Oder wenn du das hörst, kannst du dann irgendwelche angesteuerte Wut rauslassen? Mhm. Oder geht es um darum, das auf einer Party zu hören und dann dieses wilde Rumgehopse, was dann daraus resultiert? Mhm.
0: Was? Also, warum? Naja, das finde ich also sehr schwierig zu beantworten, weil könntest du beantworten, warum du die Musik hörst, die du hörst? Ist das wegen der
1: Texte oder wegen Clueso oder wegen… Ähm oh, das könnte ich bei jeder einzelnen Band, aber bei der einen ist es die Stimme und bei der anderen sind es die Texte. Und dann genau. ist es manchmal, dass man da besonders gut zu Tanten weinen kann oder besonders <lacht> fröhlich wird oder der man eine Gänsehaut kriegt beim Bass, also… Aber ich habe ja nicht ein Genre, wo ich sage, so, das ist mein Lieblingsgenre und das höre ich gerne, weil. Mhm. Und bei Schreibmusik, das finde ich so, oder Metal, Chor, oder wie es heißt, das finde ich so <lacht> außergewöhnlich, dass ich, das ich brauche dafür eine Erklärung.
0: <lacht> okay, das müsste ich natürlich prinzipiell auch von Band zu Band unterschiedlich machen, aber es gibt eine Band, die ich in Köln, was ich also, die ich auch so ein bisschen mit Köln verbinde, weil ich die hier kennengelernt habe, bei der, also, Ne, ich war auf Konzerten auch hier im MTC in Köln, ist ein ganz kleiner, widerlicher Schuppen ist, wo wirklich wortwörtlich der Schweiß von der Decke tropft, mm. wenn da irgendwie zu viel los ist. Und ähm, da war eine Band, die sich is Sleeps nennt, mm. habe ich dir bestimmt schon 30.000 Mal erzählt. Ja,
1: und jedes Mal <lacht> hoffe ich, dass du sie nicht anmachst.
0: <lacht> ich will nicht angeschrien werden. Ja, was mag ich in der Band? Ich mag die Texte, also man muss ja immer so ein bisschen vorsichtig sein, weil man versteht ja nicht immer alles. Also ja. ich verstehe nicht alles. Die, die Pros, ich bin ja absolut kein Musikkenner, prinzipiell nicht. Ich kann keine Noten lesen, ich kann eigentlich nichts musikalisches, ich kann auch kein Instrument spielen. Das heißt, ich kann das nicht professionell beurteilen, wie die Band ist, aber die hat einfach eine riesige Fanbase. Deswegen denke ich, viele Leute teilen die Meinung mit mir. Also ich finde die Texte auf der einen seid gut und die so ein bisschen wie Slipknot die du bestimmt von früher noch mhm. kennst. Ne?
1: Sind das die mit den gruseligen Masken in den Videos oder bin ich jetzt irgendwie Die haben auch eher, ja, du meinst, Meinst du Kiss? Nee. Nein. <lacht> die, sind ja nicht, die sind ja geschminkt. Die sind und geschminkt. sind genau. irgendwie lustig. Ja, es gibt halt auch Masken an. Ja. Okay, ja, dann sind das wahrscheinlich. Aber das die. Halt,
0: haben ja viele viele Bands und so. Das, also das verstehe auch ich
1: auch nicht, warum man so gruselige Videos macht, wo ich dann nicht schlafen kann, wenn ich die gucke.
0: <lacht> ja, sind ganz furchtbare, sind auch wirklich verstörende Texte und. Ähm, ja, Musikvideos dabei, aber ich bin auch kein Musikvideogucker, deswegen kann ich dir das jetzt auch nicht so genau beschreiben. Du siehst, das ist nicht besonders von dir, was ich dir hier erzähle, aber ähm, mir gefallen die Jungs auf der Bühne, die machen eine geile Show, einfach indem sie ihr, ihr Publikum für sich arbeiten lassen. Ja. Die einfach genau wissen, wann, die schauen die Leute an und wissen, auf was sie Bock haben. Ja. Und lassen die Leute dann für sich arbeiten und die Stimmung machen. Und das ist ähm, ganz interessant. Die haben auch sehr viele tiefgründigere ähm, Geschichten und schlimme Texte, wo einiges verarbeitet wird, so aus dem persönlichen Background. Und es ist halt kein Song geschrieben, um einen neuen Song rauszubringen, sondern einfach einen Song geschrieben, weil man ähm, was mitteilen möchte. Mhm. Ja, nicht um, um Quantitätsansprüchen ja. zu genügen. Und was mag ich noch? Natürlich, dass man äh, reinspringen kann und mal schön... Boxen kann, <lacht> wenn man Bock dazu hat. Mache ich nicht, meistens eigentlich nicht, oh, aus jetzt habe ich mir gerade wehgetan. <lacht> ja, am Küchentisch. Ähm, wir sitzen übrigens in der Küche. Das ist euer WG-Podcast, der wundervolle Küchengeschichten erzählt.
1: Ja. Ähm, müssen wir auch gleich eine Küchengeschichte raushauen im Anschluss. <lacht>
0: <lacht> ja, naja, was kann, was kann ich noch über die Konzerte erzählen? Das ist klein, es ist familiär, es ist eine ähm, kleine Community, die, die diese Musik hört. Und ähm, auf den meisten Konzerten, die nicht in diesem Genre entsprechen, sind Mädels. Florence in den Maschinen war ich zum Beispiel vor kurzer Zeit mhm. nur Mädels. Und auch bei Ryan O'Reilly, ich meine, ich weiß nicht warum, aber unsere männlichen Freunde mussten mir auch erst dazu bringen, damit zu kommen. Sonst waren da auch nur Mädels, die maximal noch ihren Freund dahin mit hingeschleppt mhm, das haben. Das stimmt. Ne? Ja.
1: Obwohl rühmliche, Aus Rühmlich. rühmliche Ausnahme, das Wanderkonzert letztes Jahr also genauso viele Männer wie Frauen mhm. und ich, der Shame on me, ich gehe regelmäßig zu den Toten Hosen da ist es auch sehr Warum Shame on you? Weil die Hälfte meiner Freunde, die sich, also die so tun, als hätten sie Ahnung von Musik das ganz schlimm finden. Oder nein, die meine Freunde, die sich viel mit Musik beschäftigen, finden die Toten Hosen gehen gar nicht. Ich finde die gehen, weil, alleine schon weil sie den Song Willkommen in Deutschland rausgebracht haben und ähm, ziemlich, also viel oft auch eine politische Meinung auf der Bühne kundtun.
0: Linksradikal oder eher so Mitte, bis eher so Rechtsradikal. Antifa. Ah, okay.
1: Gedöns. Gedöns. Ich liebe ja. das
0: Wort Gedöns auch.
1: Ja, ich bin hm. linksradikal nicht, aber also sehr ähm also diese fahren in die Städte, wo, wo die AfD besonders be gute Weilerquoten hat oder wo die Pegida besonders beliebt ist hm. und machen dann einfach vom LKW aus bei, neben einem Pegida-Aufmarsch ein Spontankonzert. Das finde ich total geil. Also ja, weil okay. die bis heute super doll politisch aktiv sind. Die kommen ja aus der Punk-Szene und klar, die sind sehr kommerziell geworden, wenn man so die allerersten Songs vergleicht zu so heute, aber... Die sind sehr, sehr, sehr politisch engagiert und das gefällt mir gut. Hm, interessant. So, okay. jetzt habe ich abgelenkt. Du wolltest sagen, es sind sehr viele Frauen auf Konzerten und bei Wild She Sleeps wahrscheinlich nicht, eher nicht.
0: Gar nicht. Ja. Doch ein paar, die sich alle sehr ähneln, finde ich, auch optisch und so.
1: <lacht> so Emo-Punk-mäßig?
0: Ja, so einfach In schwarz angezogen und sehr viel tätowiert und sehr viel Netzstrumpfhosen und äh, Doc Martens und so. Ja. Hm. Naja, das, das war es von mir zu dem Thema. Zurück hm. ins Studio. Oh ja. <lacht> yeah. Das ähm, das war jetzt so ein Beispiel anhand einer sehr ähm, sehr geilen Band, die ich sehr gerne höre. Ja. Aber auch wiederum zu diesem alten Fakt über mich, ähm, die würde ich jetzt auch nicht hier so anmachen. So zum Runterkommen oder, oder
1: Vortrinken
0: vortrinken oder zum Kochen oder so. Das ist dann halt, weil ich mal wieder an ein Lied gedacht habe und... Äh, ja. Den dann raushaue, dann höre ich den einen Song und ich kann das, also das ist auch Musik, die kann man nicht zwei Stunden am Stück hören. Ne? Das ist immer ja. zum zum richtig Rumspringen in der Wohnung, sodass die Nachbarn hochkommen. Kurzzeitig
1: ist noch nicht passiert,
0: oder? Ist hier noch nicht passiert, ist mir aber in vorigen Wohnungen passiert. Ah. Da hatte ich aber noch nicht, coole, also nicht so coole Nachbarn wie wir, das hier haben.
1: Okay, mm -mm. ja, das muss man sagen. Hasenhausen hat ist in, einer, in einer sehr coolen Nachbarschaft beheimatet. Da das haben wir schon richtig gesehen. viel Glück.
0: Richtig viel Glück haben wir da, die kleine Fabia, ja. die kleine Lea. <lacht> okay.
1: okay.
0: Wow, okay.
1: Synchron.
0: Das, ähm, wir sind so richtig, ähm, wie wir letzte Folge schon beschrieben haben, ihr seid ganz schön creepy, wenn ihr zusammen seid.
1: Ja, wobei Wo das geht nachgesagt. noch creepier, als gleichzeitig okay zu sagen. Ja. Hm. Jetzt hast du
0: mir den Wind aus den Segeln genommen. Entschuldige bitte.
1: Wir sind der traurige Podcast.
0: Okay, fast 25 Minuten für die Facts. Das ist, glaube ich, ein ähm, weiteres...
1: Ein Milestone,
0: ein Rekord. Ein Rekord, genau, das war das. Okay. Wollen
1: okay. wir jetzt verraten, worüber wir heute sprechen? Ja, gerne, verrate es uns. Also, ich bin gar nicht so sicher, wie die Folge heißen wird, aber sowas wie mh, wie, wie viele Lügen sind in Ordnung oder hm. welche Lügen hast du schon erzählt? Was hast du bewusst verheimlicht? Ich hatte vorhin irgendwie so einen Slogan, der mir gerade nicht einfällt, aber Geht um, es geht um Lügen und Geheimnisse.
0: Lügen und Geheimnisse. Hm. Mm. Okay, möchtest du auch die erste Frage raushauen? Oder?
1: Ja, wir haben ja vorhin überlegt und beide gesagt, auch eigentlich bin ich nicht oft angelogen worden. Und dann haben wir festgestellt, dass man das, naja, auch meistens nicht rausfindet, wenn der andere ein guter Lügner ist. Mhm. Deshalb kann man das gar nicht so gut einschätzen aber gab es einen Fall, wo du richtig doll krass angelogen wurdest und das dann rausgefunden hast?
0: Also ich, es gibt ganz viele Fälle, die mich nicht weiter tangiert haben, so wie mhm. gestern die Kundin, die mich angelogen hat auf der Arbeit, ja. um ihren Willen durchzusetzen und dann das letzte Mal, also dass ich mich wirklich, wirklich daran erinnere, dass mich jemand absichtlich angelogen hat, um seine eigenen Interessen mhm. zu schützen, war, glaube ich, und das ist wirklich, wirklich, wirklich viele Jahre her, dass mein Ex-Ex-Ex-Freund mich äh, angelogen hat und behauptet hätte, ähm, es wäre nicht das passiert, was tatsächlich in seinem Auslandsjahr oder halbes Jahr, ich weiß gar nicht mehr, wie lange er weg war, passiert ist. Also, dass er nicht
1: fremdgegangen ist. Hm. Hast du das geahnt und ihm unterstellt ja. und er hat dann gesagt, nein, und mhm. dann hast du Mhm. Nachforschung angestellt mhm. oder hast du es erst rausgefunden und ihm dann gefragt und er hat gesagt nein?
0: Naja, also es war, es war auch eh schon kompliziert, aber ich hatte eine Vorahnung. Ich habe das bestimmt auch kommuniziert irgendwie, weil ich früher auch äh, alles einfach ungefiltert rausgelassen habe. Ähm, hatte eine Vorahnung, habe nichts Festes gewusst, habe auch nichts rausgefunden bis zu dem Zeitpunkt. Ähm, habe ihn, glaube ich, darauf angesprochen, er ja, hat es verneint und dann habe ich es erst sehr, sehr, sehr ähm, viel später herausgefunden, als er schon wieder zurück war und wir schon zusammen gewohnt haben. Yay. Oh. Ja, genau. Und ich mein Dorfleben aufgegeben habe, um ihm hinterherzuziehen.
1: Hier in, nach Köln. In die große Stadt. Na, wenigstens bist du deshalb bei uns gelandet. Ja, ja mhm. genau.
0: Und dann habe ich, ja, schande über meinen Haupt auch irgendwie, seinen Facebook-Account ich wusste das Passwort. Mhm. Und früher gab es noch kein Instagram, Gott sei Dank, weil das wäre ähm, wahrscheinlich noch ausgeartet. Aber ähm, Facebook hat mir schon gereicht und, ähm, und ich habe da auch nicht direkt die Interaktion mit irgendeinem Mädel ähm, gefunden, sondern ähm, das auch, aber erst im Nachhinein, sondern ich habe gelesen, wie er es Kumpeln aus der Heimat erzählen hat. Wie schee das gerade da in Peru ist mit den Frauen, die alle auf deutsche Männer stehen. Und ähm, was da mit den einzelnen Mädels genau passiert ist, konnte ich dann auch tagebuchmäßig nachlesen. War <lacht> das ganz schön. Auch, also,
1: das ist aber auch ein bisschen ich, ich weiß gerade nicht, welches Schimpfwort ich äh, verwenden soll. <lacht> aber wie dumm muss, also das ist. Ich will behindert sagen, aber ich versuche ein anderes Wort dafür zu finden. <lacht> beschissen. Ja. Wie, wie bescheiden ist es denn bitte? Mhm. Nicht nur, also, weil wenn man das schon jemandem erzählt, hätte ich gedacht, man sagt, ich habe Scheiße gebaut oder mhm. man erzählt es meinetwegen einem Freund und sagt, dass das war total, ist es ist total uncool, was ich gemacht habe, aber irgendwie mag ich die Person auch oder keine Ahnung, die sind so ein Zwiespalt, aber damit anzugeben,
0: mhm. das, ist krass, ne? es,
1: das zerstört jetzt schon wieder so ein bisschen mein Männerbild.
0: Genau und ich meine, ich war noch sehr jung, heute, wenn ich das so entdecken würde, würde ich mich in erster Instanz erstmal fragen, ähm, denkt er sich das gerade aus, um sich irgendwie besser zu verkaufen, als er ist, also ist das vielleicht seine mhm. Wunschvorstellung, will er seinen Kumpels ja irgendwas beweisen, stimmt das wirklich so, weil dann würdest du nicht so, das so beschreiben, das machst du einfach nicht, wenn der andere genau weiß, dass du eigentlich in der Beziehung bist und dass das ja. falsch ist, was du da gerade erzählst. Ähm, damals habe ich das, habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, ob das so stimmt oder nicht, sondern habe es so hingenommen und es war ja auch im Endeffekt dann so und ich habe auch noch äh, das Mittel gefunden, mit dem das
1: passiert ist und so weiter. Mhm. Ähm, war das eine oder mehrere?
0: Keine Ahnung, um ehrlich okay. zu sein. Es war es ist wirklich erstaunlich, weil ich hört sich vielleicht gerade nicht so an, aber mittlerweile so, also weiß nicht, natürlich, das war ähm, die erste richtige Beziehung und wir haben zusammen gewohnt und ich bin mit dem sehr weit weg von zu Hause ähm, bin hier hingekommen nach Köln und trotzdem meine ich von mir behaupten zu können ich habe äh, nicht daraus so ähm, Schäden mitgenommen aus dieser Beziehung oder aus diesem Betrug wenn man äh, kann man so mhm. nennen ähm, dass ich da damit ähm, im, ja, da beschädigt dadurch wurde also ich habe jetzt nicht mehr oder weniger Angst dass mich irgendjemand betrügt oder nicht habe da auch keine Paranoia oder so irgendwas mitgenommen und äh, keine Ahnung, wie das passiert ist, weil die meisten Freundinnen, die ich habe, bei denen sowas Ähnliches passiert ist, das tragen die noch so ein bisschen mit sich rum. Und es ist irgendwie die erste Frage, die man sich bei jedem neuen Partner oder Lebensabschnittsgefährten, wie auch immer, stellt, ist ja, kann ich dem Vertrauen? Ist der vielleicht einfach nur der große Macker und Weiberabschlepper und keine Ahnung, Sixpack-Mädels mitnehmer am Wochenende? Man weiß es nicht, aber Gott sei Dank habe ich das irgendwie nicht. Und deswegen im Nachhinein war es kein großer
1: Betrug. Aber in meinem
0: Teenager-Kopf oder jung und verliebt war das natürlich extrem schlimm für mich.
1: Ähm, war ihr in der Zeit zusammen oder nicht, als er im Ausland war? Ja, aber aber dann zusammen. ist das doch ein großer Betrug.
0: Ja, ja hm. ja klar. okay <lacht>
1: Aber hast du dann... Schluss hatte Also hat, erstens hat er es zugegeben und zweitens hast du dann sofort Schluss gemacht oder seid ihr noch zusammengeblieben? Wir haben
0: noch ein bisschen zusammen gewohnt, weil auch alles irgendwie nicht so schnell ging, auch so finanziell nicht. Und dann bin ich ja Gott sei ausgezogen, ja. Er hat es, glaube ich, nie so wirklich zugegeben. Also das Witzige ist ja, dass ich danach, jetzt bin ich sechs Jahre in Köln, ist das richtig? 2019, ist das auch richtig? Mm. Okay, genau. Dann habe ich ihn also auf jeden Fall vier Jahre nicht gesehen. Ja. Und dann hatte ich vor ein paar Monaten ja die Situation, dass er mich irgendwie an irgendeiner Haltestelle wohl gesehen hat. Und ich habe auch bin eine der Kandidatinnen, die ihre Handynummer seit acht Jahren bestimmt hat. Mm. Und das heißt, er hätte mich immer kontaktieren können, wenn er gewollt hätte. Ich habe den jetzt auch nicht gelöscht aus meinen ganzen sozialen mm. Medien. Um, und dann hat er mich angeschrieben, dass er mich gesehen hat, ob das sein kann. Ich so, ja, kann schon sein. Ich war gerade na, na, na. Und dann hat er gesagt, ach ja, krass. Und ich wollte ja eigentlich mit dir sprechen oder wollte er eigentlich Hallo sagen. Und ich so, ja und, warum hast du das nicht gemacht? Nicht gemacht? Oh mm, mein da Gott. Da kam der alte
1: Dialekt.
0: <lacht> und dann hat er gesagt, er hat sich nicht getraut. Und er würde aber voll gerne mal wieder mit mir sprechen, wissen, wie es mir geht und so. Und das habe ich ja dann nicht gemacht. Ja. Also ich glaube, das war so nach viereinhalb Jahren, dass er gedacht hat, okay, alles klar, vielleicht könnte ich mich mal entschuldigen, weil er hat es nie wirklich gemacht. Mhm. Ja. ja, schlechtes
1: Gewissen erleichtern.
0: Mhm. Aber auch wahrscheinlich nur, weil er gerade aus einer anderen Beziehung raus ist und mich da gesehen hat, also nicht wirklich aus den richtigen Gründen, sage mhm. ich jetzt mal. Ja, genau. Und ansonsten, ähm, wie gesagt, ist mir nicht wirklich was eingefallen. Ja. Ja. Hm. Außer von Männern, witzigerweise. Also Freundinnen, klar, ich, man weiß nie alles. Aber es ist noch nichts aufgeflogen. Und falls ja, muss ich, muss ich mal tief in mich gehen, was da los war. Hm. Was war bei dir so los? Wann hast du das letzte Mal gemerkt, okay, die Person lügt mir gerade richtig heftig ins Gesicht?
1: Ich habe das nie, ich, ich weiß leider keinen Fall, leider oder zum Glück, wo ich in dem Moment gedacht habe, du lügst mir aktiv ins Gesicht. Ich habe nur ähm, einmal im Nachhinein rausgefunden, dass jemand beim Schlussmachen mich angelogen hat. Das war aber so weit nach dem Schlussmachen, dass es mir nichts mehr ausgemacht hat. Das war mit acht kurz vor meinem 18. Geburtstag, hat mein damaliger Freund, ich habe im März Geburtstag, und das war, glaube ich, eine Woche vorher, also Anfang März, hat er mit mir Schluss gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, mit welcher Begründung irgendeine fadenscheinige passt halt nicht mehr, bla bla. Und ich hatte auch gemerkt, dass er sich irgendwie so zurückgezogen hatte die Wochen davor. Ähm, deshalb war das jetzt irgendwie nicht überraschend für mich. Ich fand das natürlich trotzdem nicht schön, habe es aber quasi hingenommen, in Anführungszeichen. War aber noch mit seinem besten Freund befreundet und... Ähm Klar, dann haben wir erstmal sein bester Freund und ich nicht so viel Kontakt gehabt, wie das manchmal so ist nach einer Trennung. Und irgendwann ist dieser Kontakt wieder aufgelebt, ich glaube so ein halbes Jahr später. Und dann wusste ich auch, dass mein Ex-Freund eine neue Freundin hat und habe so ein bisschen natürlich, weil ich es damals auch nicht sein lassen konnte, dann so nachgefragt. Und dann meinte sein bester Freund so, ja, ich kann die überhaupt nicht leiden, die ist total anstrengend, dies, das, bla bla, weiß ich nicht mehr, was er alles gesagt hat, warum die doof ist. Und dann meinte so, ich konnte die an Karneval schon nicht leiden. Und ich so, oh, ja. Moment mal, Karneval ist im Februar. Moment mal, der Typ hat mit mir Anfang März Schluss gemacht. Dann habe ich auch gesagt, dir ist schon klar, dass dein bester Freund nach Karneval also zwei, drei Wochen nach Karneval sich erst von mir getrennt hat und er so, oh nein, oh mein Gott, oh Gott, ich habe mich total verplappert, bitte sag dem das nicht. Und das habe ich meinem, ich habe meinen Ex-Freund danach noch total oft auf der Straße getroffen, aber ich habe nie mit dem geredet. Also ich hatte einfach das Bedürfnis nicht. Das heißt, ich habe dem das auch nie gesagt, ich habe quasi deren Freundschaft Beschützt. geschützt, ja. Ich hab, weil es aber auch so weit entfernt war, dass es mir nichts mehr ausgemacht hat. Und ich glaube, ich hatte da auch schon jemand Neues kennengelernt. Und das ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist, dass ich das im Nachhinein weiß. Aber es war zumindest gut, dass es zu einem Zeitpunkt kam, wo es mich nicht mehr getroffen hat und ähm, wo es auch nicht deren Freundschaft gefährdet hat, weil ich vielleicht gedacht habe, ich musste jetzt noch mal ein klärendes Gespräch führen oder so. Hm, verstehe. Ja. Und ansonsten habe von ich einer ja,
0: Frau vielleicht, also von einer Freundin oder keine Ahnung, dass ich von einer Freundin angelogen mhm. wurde. Weil das würde mir persönlich mehr wehtun, aber gleichzeitig ist es boah vielleicht als Kind mal passiert. ne? Aber könnte nichts rekonstruieren,
1: was in die nee. Richtung geht. Also eine richtige richtige Lüge nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, aber das machen mir, glaube ich, alle, wenn man verabredet ist und dann doch keinen Bock hat oder spontan absagt. Dass es, weil manchmal kannst du daran fühlen, dass es vorgeschobene Gründe sind. Das finde ich aber in dem Moment eigentlich nicht so dramatisch. Mm, absolut nicht, ja. machen Und, wir ja auch. ja, das Einzige, was ich, äh, habe ich dir ja vorhin schon erzählt, <lacht> dass ich ja mal meinen gesamten Freundeskreis richtig krass angelogen habe, weil ich da reingerutscht bin. <lacht> also das war ja keine, also kann ich gar nicht erzählen, war keine böswillige Lüge, aber <lacht> es ist einfach so passiert, dass ich jahrelang meinen gesamten Freundeskreis angelogen habe. <lacht> <lacht> oh Gott. Ja, ja, erzähl. Das ging so. <lacht> <lacht> es war einmal. <lacht> genau. Ich weiß, ich weiß nicht, wie lange ich da in meinem jetzigen Job war. Ein, zwei Jahre oder so. Ich glaube, das war so noch im ersten Jahr, wo man auch noch so ein bisschen gestresst ist, wenn man länger krank geschrieben wird und denkt, oh Gott, was denken die Kollegen von mir. Jedenfalls bin ich irgendwann morgens aufgestanden, bin in die Dusche, dachte boah, mir ist schwindelig, bin in die Dusche gegangen, dachte das ist bestimmt irgendwie Verspannung oder Kreislauf und nach dem Duschen ähm, war mir so schwindelig, dass ich gedacht habe, okay ich kann heute nicht, ich hätte mit dem Auto zur Berufsschule fahren müssen, ich kann nicht Auto fahren, ich muss zum Arzt gehen. Äh, dann war ich erst beim Hausarzt, der hat mich zum Neurologen geschickt und der hat mich wiederum zum HNO-Arzt geschickt. Und beim HNO-Arzt haben die einen Test gemacht und meinten danach: Oh mein Gott, die Ergebnisse sind ganz furchtbar, sie haben einen Hörsturz, haben das auch noch irgendwie genauer, also irgendwelche Fachbegriffe mir um die Ohren gehauen. Äh, und haben mich erstmal, ich glaube, direkt 14 Tage krank geschrieben und oh, meinten, aber auch, ich konnte halt, ich musste mich wirklich festhalten beim Laufen, weil ich so geschwankt habe. Und Meinten, ich soll dann aber irgendwie ein oder zwei Tage später noch mal für weitere Tests wiederkommen, weil die halt nur gesagt haben, die Werte sind ganz schlimm, die sie da haben. Ja, dann habe ich natürlich in der Kanzlei angerufen, habe gesagt, ich bin mindestens zwei Wochen raus. Ähm, Hörsturz und bla bla bla, das, was die mir damals an Fachbegriffen um die Ohren gehauen hatten. Hab das auch meinem Freundeskreis so erzählt, ja, und dann zwei Tage später war ich nochmal beim HNO-Arzt, die haben nochmal Tests gemacht und sagten dann, offensichtlich haben wir uns vertan, weil sie haben überhaupt nichts mit den Ohren, keine Ahnung, wie das beim ersten Testdurchlauf passieren konnte. Also vielleicht war das Gerät falsch eingestellt oder keine Ahnung. Jedenfalls wissen wir nicht, was sie haben, aber von den Ohren kommt es nicht. Und dann wollte ich nicht in der Kanzlei anrufen oder überhaupt äh, im Nachhinein klarstellen, dass aktuell keiner weiß, was ich habe, weil ich nicht wollte, dass die dann sagen, ja, ist eh nur Psyche und dann, und ich hatte das ja schon im ganzen Freundeskreis erzählt und dann habe ich quasi das in der Kanzlei einfach bewusst nicht richtig gestellt und dachte, ich habe halt eine Arbeitskollegin, die ist meine Nachbarin, mit der verstehe ich mich privat ganz gut und einen Arbeitskollegen, der jahrelang immer so bei meinen wenn ich so ganz große Partys gemacht habe, dann war der auch dabei. Und dann dachte ich, wenn jetzt mein Freundeskreis die Wahrheit erfährt und irgendwie äh, entweder bei meiner Nachbarin oder bei meinen Arbeitskollegen auf einer Party irgendwann mal dieses Gespräch aufkommt und dann rauskommt, dass ich quasi die Kanzlei angelogen habe, das wäre ja ganz, man macht sich ja auch noch viel Stress, wenn man neu ist im ersten Jahr. Das heißt, ich habe dann dem Freundeskreis quasi extra nicht die Wahrheit gesagt, damit sich niemand bei meinen Arbeitskollegen verplappert und es niemals rauskommt, dass ich quasi Quatsch erzählt habe. <lacht> und am Endeffekt kam nämlich raus, äh, dann war ich beim Orthopäden und ich hatte irgendwie mehrere Halswirbel raus und die mussten halt wieder eingerenkt werden und dann war sofort alles wieder gut. Wow, okay. Das krass. haben die aber erst nach 14 Tagen rausgefunden, als halt alle Ärzte sagten, die wissen nicht, was ich habe und quasi schon so ein bisschen verzweifelt waren und alle gesagt haben, das ist die Psyche bin ich dann quasi auf eigenen Kosten zum Physiotherapeuten gegangen. So. Aber das ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall habe ich bis heute den meisten meiner Freunde nicht gesagt, dass ich keinen Hörsturz hatte. Und das ist so ein... So eine, ja, manchmal kommt das nochmal auf. Tabea und ihr Hörsturz. Ja, okay. okay Aber ich das glaube, ich alle, die das jetzt vielleicht beim Podcast hören, werden mir verzeihen. Ja, das ist ja schon fast süß so. Süß ist das. Ja, und es war, wie gesagt, auch gar, wenn man neu im Job ist, dann ist man, macht man sich viel mehr Stress wegen sowas, dass das irgendwie rauskommen könnte und dann alle sauer sind, als wenn man nach zehn Jahren, wie ich jetzt, wird man sagen, ja gut, kann ich auch einfach mal klarstellen, dass das Quatsch war. <lacht> okay. Ja,
0: genau. Wenn das dann die krasseste Lüge ist, dann ähm Nein. Nein? Nein.
1: Okay. Also Dann will. nicht. <lacht> Ja, <lacht> habe ich doch vorhin schon gesagt. Die krasseste Lüge müsste ich so verschleiern, dass die niemals die Person, die es betrifft, das rausfindet, indem sie diesen Podcast, wenn sie diesen Podcast zufällig entdeckt.
0: Ja, wir sind ja super inkognito und niemand wird uns ja, jemals genau. finden. Also eventuell hat,
1: hab ich, ich wollte gerade von mir in der dritten Person sprechen, eventuell hat Tabia. <lacht> eventuell habe ich mal ähm, jemanden verlassen und ihm falsche Gründe gesagt und der wahre Grund war, ich habe jemand anders kennengelernt und ich wünsche, dass niemandem, dass das passiert und dass du das hinterher vielleicht noch rausfindest.
0: Und was war der wahre Grund, dass du nicht... Also der nee, der wa wahre
1: Grund war, ich habe jemand anders kennengelernt. Okay. Und ähm, wir hatten halt vorher in der Beziehung immer wieder Streit wegen bestimmten Themen, aber jetzt nicht so, dass man deshalb Schluss machen, wegen diesen Themen Schluss machen würde, sondern vielleicht eher, wenn man generell ständig irgendwie Diskussionen hat. Und ich habe dann letztlich gesagt, naja, wir haben ja die letzten Wochen immer wieder über dasselbe gestritten. Das geht halt nicht mehr. Und dann kamen zum Glück auch keine Nachfragen mehr, aber... Das war halt nicht der wahre Grund und ich meine, es hat dann mit dem Typen, den ich, für den ich quasi Schluss gemacht habe, auch nicht geklappt, weil, also ich weiß nicht warum, ich habe diesen Menschen getroffen und das war so eine ganz komische Kurzschlussreaktion, ich habe den gesehen und das habe ich manchmal mit Menschen und meistens mit Menschen, die blaue Augen haben, funktioniert manchmal mein Gehirn nicht, ich habe den gesehen und ich konnte nicht anders als... Äh, dass ich, ich wollte nur noch den das war ganz schlimm, wie so ferngesteuert ich hab, hm. ja und dann äh, also eigentlich, um ehrlich zu sein wollte ich einfach Sex mit ihm haben <lacht> das ist noch viel schlimmer, es ist nicht ich habe jemanden verlassen, weil ich Gefühle für jemand anders hatte, sondern weil ich mit jemandem ins Bett wollte ja naja, und ja. den, eventuell hat es die andere Person sehr gestresst, dass ich äh, meine Beziehung dafür beendet habe. Und natürlich ja, ist dann da draußen nicht wirklich was geworden. Also es hätte auch so nicht gepasst. Aber äh, ich glaube, das hat damit reingespielt. Ich war überhaupt nicht an dem Punkt, so auch im Liebeskummer, der dann kam her, mich auf was Neues einzulassen. Und der andere hat, glaube ich, nur gedacht, boah, ist diese Person krass. Die hat mich einmal getroffen und hat sofort Schluss gemacht. Mhm. Aber ja, ich... Es war so ein Gefühl wie, ich kann das eh nicht aufhalten, dass ich mit dem ins Bett gehe und ich will nicht fremdgehen, also mache ich Schluss. Das finde ich mein... aber erstmal löblich von dir. Ja.
0: Ja. Und vielleicht wäre
1: das auch richtig, ich weiß auch gar nicht, ob ich dem anderen das hätte antun sollen, die Wahrheit zu sagen. Also, ich will
0: immer die Wahrheit wissen. Wir hatten uns vor kurzem, weiß ich auch noch, mit, mit Freundinnen von dir darüber unterhalten was macht man denn? Was sagt man denn? Oder macht man überhaupt irgendwas, wenn man sich das erste, zweite Mal getroffen hat und direkt gemerkt hat, okay, das wird nichts mit ja. uns über Tinder oder wie auch immer. Und die meisten lassen sie dann einfach und melden sich nicht zurück. Ich ja. wäre immer die Person, ich möchte gerne, dass man mir sagt, irgendwie, dein Gesicht hat mir nicht gepasst oder ich finde, wir haben unterschiedliche Werte. Ich finde dich irgendwie nicht lustig, ich finde dich irgendwie dick oder keine Ahnung was. Ist ja. mir völlig egal, Hauptsache die Wahrheit oder halt irgendwie, ich... Ich weiß nicht, möchte mit jemand anderem Sex haben als mit ja. Deswegen würde ich immer
1: die Wahrheit wissen wollen. aber ähm. Boah, Da könnte ich nicht mit umgehen. Also weil es auch was anderes ist, wenn man sich das erste Mal trifft und der Mensch quasi deine Fassade beurteilt oder du hast dich länger kennengelernt und dann kann der Mensch dich als Menschen wirklich komm, einschätzen und sagen das wird nichts, weil du bist ein Kontrollfreak oder so. Dann könnte ich das, glaube ich, eher annehmen, weil ich das Gefühl habe, die Person hat sich Gedanken drum gemacht, als man trifft sich einmal und wirft dem anderen einfach irgendwas an den Kopf. Weil die Leute, wo ich nach dem ersten Tinder-Date, also alle außer einer, gedacht habe, nee, die habe ich bestimmt auch ganz falsch eingeschätzt. Letztlich ist ja die Quintessenz, man hat diesen Funken nicht. Und wenn ich diesem einen Menschen gesagt hätte, du bist zu langweilig für mich, hätte ja sein können, ich hätte mich fünfmal mit ihm getroffen und er hätte mich total positiv überrascht. Hm. So. Waren ähm, das meine
0: oder deine Tinder-Days?
1: Ich habe mich, glaube ich, mit niemandem getroffen, den du mir ertindert hast. Mann,
0: das müssen wir noch machen, Da können wir eine ganze Podcast-Folge draus machen. Ja, aber meistens, <lacht> wenn ich ein
1: Match habe, was du mir ertindert hast, denke ich mir so... Nein! Mhm, du, doch! optisch mit mit, uh, überhaupt nicht. <lacht> ja, ja aber
0: dann ist es nämlich andersrum, ne? Dann überzeugt dich schon mit dem Männerin. Warum, warum rede ich so?
1: Ja, ich frage mich <lacht> auch, ob man das jetzt verstanden hat.
0: Als <lacht> Meine oder deine. Wir teilen uns einen Tinder-Account und ah. Ne, Quatsch, ich äh, Tinder ab und zu so für die Tabea. Ja. Weil ich es ja selber nicht mehr mache und finde es aber trotzdem lustig, zu swipen. Und zu schreiben und trotzdem, also ich finde es auch lustig, weil sie das nie meistens nicht sieht, wen ich ihr da ertindere, ermatche, wie auch immer. Ja. Und sie dann quasi im Nachhinein die ganzen Matches und Nachrichten erst sieht. Sie weiß, dass ich jetzt keinen Blödsinn machen würde und nicht mit jemandem ganz Furchtbaren schreiben würde oder ja. sogar irgendwie ihre Handynummer oder so. Sondern sind Leute, die, die für mich ganz attraktiv sind oder wo ich mir denke, das könnte irgendwie passen oder dem sollte man eine Chance geben oder wie auch immer. Und dann, ja. Hat sie da manchmal so ein paar, wohl mehr als, <lacht> mehr als ihr Liebes, ein paar Matches in ihrem, wie nennt man das, wie auch immer, in der App. Ja. Und ähm, wo sie dann nicht so ganz mit einverstanden ist. Aber ich bin mir sicher, du würdest die größten Überraschungen erleben, wenn du meine Tinder-Dates dann auch mal wirklich zu Dates machst. Ja. Das ist eine Challenge. Irgendwann. Ich überlege mir nochmal, wie ich mir das erwinnen kann erwinnen kann. Ja, oder
1: wir machen so eine gegenseitige Challenge, wenn ich auf diese, so ein Tinder-Date gehe, was du mir aussuchst, dann musst du dafür für mich, ich weiß jetzt auch gerade nicht, naja, schreibt uns doch eure Ideen. Hm. <lacht> bei Instagram oder per E-Mail.
0: An info at podcastde
1: ja. Und außerdem, ich weiß bei Tinder nie, was ich schreiben soll. Gerade wenn man so die als Letzter matcht, finde ich eigentlich schon cool, wenn man auch zuerst schreibt. Ich weiß aber keinen Aufhänger. Also wenn ihr einen kreativen Aufhänger habt, also die männlichen Zuhörer, irgendwas, wo ihr findet, das ist ein cooler Gesprächseinstieg, wenn eine Frau das schreibt. Oder als weibliche Zuhörerin, was habt ihr? Was schreibt ihr, was immer funktioniert? Ja, mit euren Tipps. Dann mhm. kann die Lea in meinem Tinder-Account das umsetzen.
0: <lacht> ja, finde ich eine gute Idee. Ja. ja, hast du noch was für uns mhm. und für mich und die Welt da draußen?
1: Nein. Nein, nichts mehr. Möchtest du mehr? noch irgendwas erzählen, wo du etwas verheimlicht hast, jemanden bewusst angelogen hast? Meine Mutter, habe ich dir ja vorhin schon gesagt, ganz oft. Aber in welchen Situationen? Ich habe keine Zeit. Also deine Mama will Zeit mit dir verbringen und du sagst, ich nicht. Ich denke mir das gerade aus. Mm. Oder, au ähm, oh ja, was deine Ex-Freunde angeht.
0: Ja, ich habe ihr viele meiner Ex-Freunde nicht vorgestellt oder überhaupt, warum was wie auseinandergegangen ist. Dann waren wir ja vielleicht vor einiger Zeit noch mal mit einem Ex-Freund von mir im Urlaub, obwohl wir schon getrennt waren, aber Stimmt. ich konnte es meiner Familie nicht sagen, weil sie den alle die das so nicht mochten.
1: Aber haben die nicht gecheckt Nö,
0: also wir verstehen uns ja immer noch gut.
1: Aber ihr habt ja nicht Händchen gehalten und rumgemacht.
0: Aber haben wir? hier nicht Also habe ich nicht <lacht> so gemacht. So wie lange. du das
1: sonst tust, Ja, Immer machst du in der Öffentlichkeit die ganze rum. Zeit rum. Rumlecken. Ja, das ist so ein Wort, was ich manchmal gerne einstreue, weil die Leute lachen und sich ekeln zugleich. Das ist ein schönes Gesicht, was man dann kriegt. Ähm,
0: genau. Nee, aber wir haben in einem Zimmer geschlafen und das ist, glaube ich, nicht weiter aufgefallen, weil ich auch... Das sonst nicht so gemacht habe vor, in der Öffentlichkeit. Ja, okay. Also maximal mal irgendwie Händchen gehalten. Naja, genau, das war eine Lüge. Dann äh, habe ich mir ja irgendwann mal äh, Fett absaugen lassen. Das habe ich meiner Mutter auch nicht erzählt. Ich Ach, hier, was, echt? Nee, das habe ich ihr nicht erzählt. Sie hat mich dann aber kurzzeitig, kurzzeitig später, sie hat mich kurze Zeit später besucht ähm, hier in Köln. Und da hatte ich irgendwie noch, ich glaube, irgendwelche Verbände dran oder musste noch irgendwas tragen. Ja. Ähm, der Wundheilung wegen. Und was habe ich ihr denn dann nochmal erzählt? Ich glaube, ich habe ihr erzählt, dass ich eine ähm, Blasenentzündung hatte. Auf jeden und Fall,
1: deshalb muss man Verbände an den Beinen? Nein,
0: nein, nein, deswegen ging es mir nicht so gut. Ich war halt sehr ah. blass und musste mich viel wieder hinsetzen, weil <lacht> ich sehr viel geblutet habe. Oh und Gott. dann habe ich erzählt, dass ich eine Blasenentzündung hatte oder irgendwas. Mhm. Beckenboden kann man da auch eine Entzündung haben. Nee, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Ich bin nicht mehr Herr der Lage, Herrin der Lage. Also okay. da habe ich sie angelogen, das habe ich auch vielen Leuten nicht erzählt. Wir waren ich war mit meinen Mädels aus der Uni damals auf der ähm, Skifreizeit vom Hochschulsport. Das habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt. Wir, mhm. wir haben so gelesen, St. Moritz wir so geil, fahren wir hin. Ne? Mhm. <lacht> also vier Mädels, einer davon war noch nie Skifahren quasi. Ist St. Moritz nicht
1: auch so ein bisschen schickeria Genau, deswegen wollten wir da Ach so, okay.
0: Da gehören wir
1: hin. Also Kitsbüro und St. Moritz, der ja, genau. Place to be für die kleine Lea. <lacht> ja, ähm,
0: leider nein, leider gar nicht. Ähm, es war auch überhaupt nicht in also es hieß St. Moritz, aber es war irgendwie so ein Ort, der zu St. Moritz gehört. Mhm. Frag mich nicht. Auf jeden Fall war das ein wunderschönes Skigebiet und wir waren da in einer Jugendherberge mit, wie gesagt, diesem Hochschulsport mit so einer kleinen Gruppe an Studenten. Äh, ich habe vergessen, was ich erzählen wollte. Ja, genau. Ähm, auch aufgrund meiner ähm, Fettabsaugung hatte ich eine... So es, sah nicht so schön aus untenrum.
1: Meinst du jetzt blaue Flecken, oder? Mhm. Weil du so stützt. Strumpfhose oder das, so eine
0: Also ich war ja äh, lila, blau, grün und ähm, konnte nicht richtig laufen, weil ich natürlich diese Kompressionsmieder Strumpfhose hatte und sollte eigentlich auch keinen Sport machen, bin dann aber trotzdem zur Skifreizeit gefahren. <lacht> ähm, einige Zeit nach der OP, also so ich glaube sieben oder zehn Tage nach der OP.
1: Don't try this at home. <lacht>
0: <lacht> genau. Ähm, und dann ging es um die Zimmervergabe und es war halt klar, es war eine Jugendherberge. Also es gibt keine Zweierzimmer oder Einzelzimmer, sondern du hast vier, sechs, acht oder sogar Zehnerzimmer gehabt. Mhm. Und es gab ein Viererzimmer. Rat mal, wer das Viererzimmer unbedingt haben wollte. Ich und meine drei Freundinnen.
1: Ja. Und rate mal, was wir erzählt haben, um das zu bekommen. Dass du eine schlimme OP hattest und um dich ich erzählt, abholen musst.
0: Nee, ich habe erzählt, ich wurde angefahren mit dem Auto. Alter! Ich wurde angefahren mit dem Auto. Ich war auf dem Fahrrad unterwegs und jemand ähm, hat die Tür aufgemacht und hat mich total umgenietet und ja. mich oder angefahren an der Ampel. Irgendwie so eine Story habe ich mir wirklich, wirklich spontan überlegt. Ich glaube, das habe ich ziemlich gut gemacht. Ich muss noch mit meinen Freundinnen sprechen. Oh mein Gott. Äh,
1: ich bin, mir wird ganz unangenehm. Ich kann ja nicht lügen und deshalb. Das Wird kann mir gerade ganz, ganz unangenehm, dabei mir das vorzustellen.
0: Das war richtig geil. <lacht> mir hat das ein bisschen Spaß gemacht. Vielleicht ist an mir auch eine Schauspielerin verloren gegangen. Ja. Ähm, und dann haben wir halt erzählt, dass ich Hilfe beim, beim ähm, An- und Ausziehen brauche und halt auch beim ähm, Waschen und so.
1: Aber geil, ich wurde angefahren, ich war trotzdem schief.
0: <lacht> ja, genau. Ja, und dann äh, haben wir das erzählt, dass ich halt mich nicht vor fremden Leuten gerade ausziehen will, weil ich wirklich nicht schön aussehe und ja. ähm, weil ich auch ähm, abends meine Ruhe brauche und so und dass ich mich noch immer von diesem Unfall erholen muss. Und dann haben wir das Viererzimmer bekommen, das Einzige. <lacht> oh. <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finde. <lacht> <lacht> Aber ich hätte mich gefreut, wenn ich deine Freundin gewesen wäre und Eben. wegen deiner Lüge in diesen Vorteil.
0: Es hat dir konnte. keinen weh getan, also ganz ehrlich. Den anderen
1: Personen, die ins Vierbettzimmer wollten
0: vielleicht. ja, naja, come on, das ist ja. jetzt nichts, woran man knappert.
1: Knabbert. 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 Ja, gut. Ja, okay, also bei, mit Reiselügen kann ich nur dienen, dass ich mit meinem Ex-Freund, wir haben immer gesagt, dass äh, ich ganz schlimme Flugangst habe, weil äh, man dann, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, das ist eigentlich vollkommen... Dann kriegt der man Pasch. Alkohol im Flugzeug. Nee, ähm, <lacht> ich habe das bei unserer ersten Reise, ich glaube nach Miami gesagt, weil ich... Ähm, schon aufgeregt war, weil es so ein langer Flug war, aber ich hatte keine Flugangst, aber ich wollte nicht sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt, sondern dann haben wir halt voll das Drama draus gemacht, dass ich total aufgelöst bin, weil ich glaube, uns war nicht klar, ob wir zusammensitzen oder nicht. So, und dann haben die gesagt, ja, wir haben für Flugangst, äh, also äh, wir haben so Plätze, die eigentlich für äh, Familien mit Kindern sind, die besonders groß sind, aber wenn nicht so viele Familien mit Kindern an Bord sind, dann können sie den Platz haben. Uh. Ja, und daraufhin haben wir bei jedem Flug erzählt, dass ich ganz panische, schlubbe Flugangst habe, damit wir mal die besten Sitzplätze
0: kriegen.
1: <lacht> das hat aber nicht immer funktioniert, also. <lacht> ja, das glaube ich. Ich wüsste auch gar nicht, was die besten Plätze da sind. Ja, das ist in der ersten Reihe. Hinter du der nicht, First Class dann. Ja genau, dass du, du. Äh, keine Sitzreihe vor dir hast und da hast du das relativ viel Beifreiheit. Das halt. Da saß
0: ich letztes erst wieder, auf, als ich ähm, in den Urlaub oder aus dem Urlaub kam. Ich hasse diese Reihe. Finde ich ganz
1: schlimm. Aber warum? Du kannst deine Beine ausstrecken.
0: Ja, kann man eben nicht richtig, wenn man lange Beine hat. Also ich kann das schon, weil ich habe kurze Stümmelbeine. <lacht> also,
1: ja, und dann okay, ist das auch noch
0: so in der ersten Reihe. Die, die Leute stehen bei dir in der Reihe, wenn sie aufs Klo müssen und warten da und keine Ahnung, das ist doch einfach, man kann sich nirgendwo anlehnen, man hat keinen wie, wann kann ich das
1: nicht anlehnen? Naja, doch ich,
0: einen... ich ziehe mal so meinen Fuß Ach so, hoch. Okay, und so. ja, ich
1: muss meine Beine ausstrecken, deshalb ah. mag ich den Platz. Und wann hat kein ähm, Tischlein? Tischlein deckt dich, hat man nicht. Tatsächlich kann ich mich nicht erinnern, wie wir, und ich meine, das waren wie naja. lange fliegt man nach Atlanta? Keine Ahnung. Wir ja, müssen auf jeden Fall mehrere Mahlzeiten zu uns genommen haben. Und das ging... Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen. Also
0: ich habe dann mein Essen auf dem letzten Flug auf meinem Schoß gehabt und ich hätte es nicht mehr hassen können.
1: Aber welche Fluggesellschaft war das? Tap, portugiesische. Erländer. Irgendwas günstiges? Hm, Medium, ja, will schon sagen. Weil, also nach Atlanta, das war irgendeine teure Fluggesellschaft. Wahrscheinlich hast du da, ich weiß nicht mehr, wie wir da gegessen haben. aber. Ihr wart in der First Class. Wir verzetteln uns auch <lacht> gerade. Ich glaube, das ist der Teil, der überhaupt nicht interessant ist, wirklich.
0: Doch, das finde ich schon interessant. Wo sitzt ihr am liebsten im, Flu im Flughafen? Im Flugzeug und im Flughafen. Erzähl es ja. uns doch gerne. Ähm, ansonsten folgt uns und schreibt uns eine iTunes-Rezension. Ja. Da würden wir uns sehr freuen und ähm, dann machen wir es heute
1: kurz und wie? Kurz und knackig. Knackig. Aber ich wollte dich noch fragen, ob du noch was so. Lustiges erzählen willst. Was Lustiges? Ja, irgendwas, was dich zum Lachen gebracht hat diese Woche. Äh. <lacht> Ein, sei <lacht> lustig auf, über, auf Knopfdruck. 1, 2, 3.
0: Was hat mich zum Lachen gebracht diese Woche? Oh, ich habe vorhin ähm, ein Modul gehabt in der Uni, das nennt sich Communications and Advertising. Und wir haben uns den neuen Lidl-Spot angeguckt für Deutschland. Und es gibt auch
1: andere L -L -L discounter
0: Supermärkte. <lacht> ja. Genau. Ähm, und der ist sehr lustig, zieht euch den rein. Den gibt es auf YouTube und der, ähm, der spielt ganz lustig mit äh, der Generation Netflix. Und ja. ähm, das ist wirklich ein ganz lustiger... Spot, der ziemlich gut gemacht ist, wo ich auch nicht jede Connection so bekommen habe, weil ich viele Serien auch nicht geguckt habe. Ähm, fand ich aber extrem geil, einfach das so zu machen und extrem neu, auch wenn meine Eltern das wahrscheinlich nicht verstehen und meine Großeltern schon mal gar nicht. Aber es war ein sehr geiler Spot. Ich weiß nicht, ob der im Fernsehen kommt oder ob das nur ein digitales Ding ist. Da habe ich sehr laut gelacht drüber heute. Das
1: heißt, den werde ich mir gleich reinziehen. Genau. Ja. Und bei dir? Ähm... Ich war am Wochenende auf einer Co also auf, auf Coaching-Ausbildung, die neun Monate geht. Ich sage das nur dazu, weil manche denken, ich hätte das in einem Wochenende gemacht. Mhm. So schnell wird man nicht coach. Ähm, und aus irgendeinem Grund haben wir am dritten Tag dieser Ausbildung morgens haben irgendwie Leute ihre skurrilsten Hotelgeschichten erzählt. Hotel? Also, ja. Mhm. Also es war so Smalltalk, bevor es losging. Und dann hat der Coach erzählt, der fliegt halt selber ziemlich viel durch die Weltgeschichte, also der Trainer, der den Kurs geleitet hat, dass er mit einem Kollegen irgendwo in irgendeinem Land im Hotel war und dieser Kollege hat dann am nächsten Morgen erzählt, dass ihm was ganz Schlimmes passiert ist, dass er nämlich nachts schlafgewandelt ist und anscheinend wollte er... Zu einem Snackautomaten oder so? <lacht> snack -Automaten. Ja, jedenfalls ist er <lacht> zu sich gekommen, weil er auf dem Gang rumlief und was gesucht hat. Und dann hat er festgestellt, er hat die Zimmerkarte beim Schlafwandeln natürlich nicht mitgenommen und stand dann da und dachte so, ja toll, ist mitten in der Nacht, ich muss jetzt irgendwie gucken, wie ich in mein Zimmer komme. Und dann sagte unser Trainer, der ja da mit war, ja, und so, wäre es einfach unten zur Rezeption gegangen, damit er so, ja, du musst dazu wissen, ich schlafe nackt.
0: Oh nein. Der nein. ist also nackt zu sich gekommen
1: auf dem Modellflur und hatte sich ausgesperrt. Oh nein, auch furchtbar, wie in so, ja. so einem amerikanischen Hollywood-Film. Ja, leider haben wir vor lauter Lachen dann nicht mehr die Auflösung also weiter erzählt, weil wir, also das lag mir echt alle auf dem Boden vor Lachen. Oh scheiße. Ja. Und wusstest du übrigens, dass der Patenonkel auch manchmal schlafwandelt? Nein. Und eine unserer Freundinnen, mit der ich immer beim Stammtisch bin, schlafwandelt in letzter Zeit auch ganz viel und mit der war ich ja in Hamburg und da hat sie mich nämlich im Zug noch vorgeweint. So, ach, übrigens, aktuell schlafwandle ich relativ viel. Und ich nur so, oh, oh Gott. Creepy. Ja, wenn man dann wach wird und nachts läuft irgendwie einer rum und macht seltsame Sachen. War zum Glück nicht so, aber. So viel zum Thema Schlafwandeln. Das scheint so ein neuer Trend zu sein. <lacht> so wie dieses
0: Internet, von dem jetzt alle sprechen. Und diese Podcasts. Genau, diese Podcasts. Diese langweiligen, unlustigen Podcasts aus den 60ern. Ja, I'm out für heute. Tabea, ja. es
1: war schön mit dir. Fand ich auch. Schön, ah. Lea. Wie immer, wenn wir uns in unserer Küche zum Reden treffen.
0: <lacht> ja, ähm,
1: adiosos amigos. Ähm, bis demnächst mal wieder. Ich habe schon wieder vergessen, was ich... Du sag, ich sag immer adiosos und du sagst was anderes. Und weil du adiosos gesagt hast, muss ich jetzt sagen... Adieu, meine Freunde. Es
0: war mir ein inneres...
1: Ähm, mm. Kaminknistern? Oh ja, es war mir ein inneres Kaminknistern. Ähm, bis bald. Tschüss. Ziel erreicht. Das war Hassenhausen, dein WG-Podcast.